0: Muito bem, professores, muito bom dia a todos Prazer, um privilégio ter essa oportunidade de conversar com vocês ah, O nosso exercício vocacional, ele requer, por exemplo, uma capacitação contínua Um conhecimento atualizado e um aprimoramento Para bem nos havermos em nossas respectivas áreas de atuação então, nosso colégio aqui, o CIBA, ele tem essa visão e o objetivo pelo qual nós estamos aqui hoje é exatamente esse. O colégio tem essa percepção de nos oferecer alguns subsídios, por exemplo, nesse caso, através dessa série de palestras que se iniciou ontem. Então, o tema geral de ontem, por exemplo, foi escola confessional versus secularismo. É interessante pensar sobre isso, porque a nossa legislação, ela ela prevê a existência de pelo menos cinco diferentes tipos de escola. O primeiro deles é a pública e depois quatro tipos de escola privada, dentre as quais as particulares, as comunitárias, meu amigo Anderson trabalha no vestibular comunitário, tem as filantrópicas e as confessionais, dentre as quais nós somos contados. E é interessante pensar sobre isso, porque aqui já começa, por exemplo, o desafio da definição. Eu tive um bom mestre, quando eu estudei no seminário, e ele disse assim, para toda a turma, não sei se todos aprenderam, mas eu peguei a ideia, nunca entra em conversa alguma sem definir os termos. Porque senão você fala, 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 mas você não está sendo compreendido, e não necessariamente significa que aquilo que o outro está dizendo é o que você está compreendendo, acontece muito. Então, por exemplo... O que é e o que difere uma escola confessional de uma não confessional? A pergunta seria, qual é a distinção fundamental? Então, essencialmente, primeiro é a consciência dos pressupostos da fé cristã, por exemplo, declarados desde o princípio. Por exemplo, todos os pais que matriculam seus filhos aqui na nossa escola sabem qual é a nossa intenção. Não é nada oculto, embora nós não sejamos proselitistas. Mas todo mundo sabe. Por exemplo, eu nunca tive problema algum com a questão da Assembleia. Os caras poderiam virar as costas e ah, falar, não quero ouvir isso, não. Porque todos sabem. E nós também não temos esse interesse, entre aspas, de fazer com que ninguém mude de religião. Porque a gente também não trabalha com isso. A gente trabalha com fé cristã, é completamente diferente. E eu vou falar mais sobre isso ao longo da nossa conversa. A segunda coisa, não menos importante, é a vivência e o ensino dos valores e princípios saudáveis, além do oferecimento de uma educação de qualidade. Por que, que eu falei a vivência e o ensino? Observe que eu disse vivência primeiro e ensino depois. Porque isso nos salva, por exemplo, do desastre da incoerência. Porque o problema é quando a gente ousa dizer uma coisa que as pessoas não conseguem visualizar em nós. Isso é um desastre total. Eu, por exemplo, estou totalmente inabilitado de viver assim. Eu não posso. Eu só posso falar daquilo que eu vivo. Se eu não falar daquilo que eu vivo, para as pessoas perceberem, elas não me dão crédito. É como se eu chegasse aqui e dissesse que eu sou alemão. Você <risos> como assim? Mas nem naturalizado. Por quê? Porque está na cara que eu não sou. Ao passo que também não preciso chegar aqui e dizer que sou negro, porque está na cara. Então, quando nós trabalhamos com as questões, por exemplo, relacionadas à fé cristã, é assim. E a gente aprendeu isso com Jesus. Por exemplo, Texto de Atos, que quem escreveu foi um historiador, o Lucas, começa dizendo que aquilo é um registro das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E às vezes a gente lê isso muito rápido e não percebe, mas é exatamente assim. A gente só tem autoridade para ensinar aquilo que é vivência para nós. Então, por exemplo, isso nos salva desse desastre. Eu me lembro de um pensador americano, um filósofo, chamado Emerson. Ele tem uma frase magnífica, que é o seguinte. Aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Esse é um problema. Há muitas pessoas que falam com a vida muito mais alto, com muito mais eloquência do que o discurso verbal. E eu passo por isso às vezes. Por exemplo, estou em alguns ambientes que as pessoas estão ali falando e são da minha função, e eu preciso fazer assim, um exercício enorme de separar o que eu estou ouvindo do que eu vejo. É difícil, é tenso. Então, por exemplo, quando nós falamos dessa distinção fundamental, é exatamente nesses termos. Consciência dos pressupostos da fé cristã, explicitamente declarados desde o princípio, e essa vivência em ensino de valores e princípios saudáveis, além evidente do oferecimento de uma educação de qualidade. E aí a pergunta é, e o secularismo? A gente já ouviu esse termo antes, muitas vezes e, em grande parte, como um rótulo. Por exemplo, é comum ouvir sobre sociedade secular, se você está no ambiente eclesiástico, você ouve sobre música secular, aí em detrimento ou em contraposição, por exemplo, a música gospel, o cara quer saber, mas eu posso ouvir música do mundo? É isso que significa. E também, por exemplo, no caso, escola secular. O problema é que esse termo, às vezes, ele é frequentemente utilizado sem ou com pouca explicação. Então, o que é exatamente o secularismo? Começo pelo final. Tudo que tem ismo é uma produção humana, é um sistema. E se é um sistema, já vou adiantar a matéria, requer sempre uma reflexão aprofundada, porque é uma produção humana. E levando em consideração que o ser humano, a parte do Criador, está em pecado, e pecado, já vou definir o termo também, não é o que consta ou não em uma lista. Às vezes as pessoas têm essas percepções, que pecado é algo que consta ou não em a lista. Então ele pensa que pecado é algo moral, quando na verdade pecado é existencial, não é o que eu faço, é o que eu sou. Então toda a minha produção está afetada pelo pecado. Então por isso, falo com muito cuidado, mas sei para quem eu estou me dirigindo, por isso que é complicado você abraçar sim acriticamente uma ideologia, sobretudo política partidária. Isso é uma loucura sei o que eu estou falando, mas tem gente que abraça assim, ó, de modo acrítico e efusivo. Isso é uma loucura do mundo. Entendeu? Não deveria ser assim, porque é um ismo. E aproveito para dizer também, sei é que é estou me dirigindo, por exemplo, fé cristã é uma coisa, cristianismo é outra coisa completamente diferente. A produção muito subsequente àquilo aquilo que Jesus deixou. 300 anos depois, exatamente em 322, com Teodósio e depois o Constantino. Por exemplo, muitas pessoas que têm, entre aspas, reticências, entre aspas, de novo, com Deus, têm por causa do cristianismo, mas não por causa da fé cristã. Porque, observe o que eu vou dizer, se não existisse cristianismo, Jesus seria irresistível porque todos os seres humanos na face do planeta estão esperando pela boa notícia de Jesus. O problema é que o cristianismo sequestrou Jesus. Então, o camarada que usa massa encefálica, ele pensa dois minutos e fala assim, pô cara, isso aí não dá eu. Mas a questão é, nem Deus tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, quando eu converso com os alunos aqui em todos os âmbitos nas assembleias, tudo, o cara fala, caramba, então é isso aí? Eu falo, mas sempre foi. Bom, então, isso aí eu quero, mas é isso que é. Só que o tempo que eu levo até que essa compreensão chegue. Porque muitas pessoas não vivenciam aquilo que ousam verbalizar. Esse é o problema. Então, às vezes, por exemplo, eu levo um ano, igual agora. É muito comum passarem, às vezes, cinco anos e os alunos que se formaram me procuram. Sempre procuram. Sempre. Cinco anos. O que, que acontece em cinco anos? O cara vai para a faculdade, expande a consciência e fala assim, caramba, agora que eu peguei, o que, que o Michelin estava falando? É. E eu estou lá, é sempre assim. É. Sim, sim, processo de maturidade. Então, secularismo é um sistema, tudo que tem ismo isso é um sistema, é uma ideologia. E essa ideologia, ela promove, por exemplo, a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade ou crença em Deus. Mais uma vez, quando eu usar o termo Deus, aqui no colégio, às vezes, eu uso pouquíssimas vezes esse título. Quando eu me refiro a Deus, eu estou falando da trindade, ou seja, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é Deus. E, por exemplo, porta-voz da trindade é Jesus de Nazaré. Isso é lindo. Porque, senão, fica muito abstrato. E aí, eu vou sempre depender da percepção que a pessoa tem de Deus, que, às vezes, não é de primeira mão. Então, essa ideologia, ela promove exatamente a ausência de qualquer obrigação relacionada à autoridade de Deus. Então, é uma forma de ver o mundo, ou seja, é uma cosmovisão, onde se reconhece tão somente o aqui e agora, ou seja, o imanente. E se o mundo espiritual existe, isso não é preocupação nenhuma para o secularismo, ou seja, não há espaço para o transcendente. Tudo se resolve aqui. No máximo, o cara fala assim, ah, o inferno é aqui mesmo. Já viu essa expressão? O inferno é aqui mesmo? Então, tem um quesinho de secularismo. O cara até colocou um elemento, entre aspas, transcendental, mas já vou para aqui. Tem inferno aqui, mas tem um definitivo e final. Qual é o resultado imediato disso? É que assim as pessoas podem, de fato, viver como se a realidade espiritual não existe. Isso me faz lembrar de um escritor russo, que é o e ele falou assim, se Deus não existe tudo é permitido. Então, está valendo, né? não tem norma? Faz aí o que te der na sua cabeça. Isso é um problemão. Mas o secularismo prega exatamente isso. Então, como eu disse há pouco, tudo que é ismo é uma produção humana, é um sistema. E o problema desse sistema é que ele é hermeticamente fechado. Então, não há como ah, existir, por exemplo, nenhuma penetração daquilo que é transcendental. Ou seja, traduzindo, Deus está fora. Esse é o problema do secularismo. E aí, ontem, a gente teve bastante oportunidade de ouvir sobre isso. A, a pedagoga Zildinha falou bastante, ela deixou até um texto. Eu já havia sido presenteado, então eu pude me antecipar. Eu, na noite que precedeu, eu gosto muito, né? sou aficionado por livros, gosto muito de ler. E eu consegui ler os três primeiros capítulos e li uma parte que me interessava muito, que era a questão, por exemplo, de uma resposta das escolas cristãs uma questão da capelania propriamente dita. E aí, o que que acontece? Hoje quem nos falaria seria uma outra professora, no entanto ela está enferma. E aí me foi cedido esse espaço. E eu aproveito para dizer o seguinte: primeiro, que a gente deve continuar se cuidando, não é tempo da gente arrefecer nos cuidados, muito embora essa variante ela não seja letal como anterior. No entanto, ela tem um alto índice de transmissibilidade. O que pode acontecer, o Tiago sabe muito melhor do que eu sobre isso, é que o vírus é mutante. Se ele mutar para menos, vai ser muito bom. O problema é se nessa mutação ele ficar forte. Esse que é o problema. Então, não é tempo de arrefecer. Eu não pude me furtar de ouvi-los conversando, aqui na sala ao lado, e fiquei pensando, por exemplo, já são dois anos completos, me lembro que quando isso começou, eu falei com a minha esposa, falei, Linha, pode marcar aí, 2023. 2023. E isso, se todos nós dermos uma trégua. Lembra das ideologias que eu disse há pouco? Se todo mundo falasse, assim, olha, a partir de agora, vamos só lutar pelo bem comum? Vamos deixar nossas diferenças político-partidárias de lado? Tem que acrescentar esse partidário, porque todos nós somos políticos. Politico, politicos é aquele que pensa no bem coletivo. Ao passo que o idiota ou o idiotez é aquele que só pensa em si. Agora, a questão é quando é a política partidária, aí da divisão, da briga, da separação, são três natais que os caras já não se encontram, é um negócio tenso. Sim, 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 só choque, é tenso. Se isso fosse posto de lado, nós poderíamos sair antes. Por quê? Porque nós entramos num problema de dimensão mundial, global e coletivamente. Como é que nós vamos sair disso de modo individual? Não vamos, não tem jeito, é impossível. Ou a gente começa a criar um senso de humanidade, ou seja, unidade humana, ou então, vamos ficar nisso assim, muito tempo. Então, eu falei com ela, ó, 2023. Então, aproveito para dizer isso. E outra coisa, eu aprendi há muito tempo que é melhor você ter oportunidade é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Então, hoje, é uma grande oportunidade. E aí, ontem, eu já estava com, com essa linha de raciocínio em mente, e é uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que a palestrante falou, foi sobre esse texto aqui. Lembra que a Lili, meu amigo Anderson também estava presente, a Kelly, também você, a Carlinha estava presente, e ela falou sobre esse texto aqui, ó. Ela fez uma citação direta. Quem controla a escola, governa o mundo. Interessante. Eu estava com algumas ideias e me senti ainda mais encorajado quando ela também puxou o assunto, sem que nós sequer nos conhecêssemos e tivéssemos conversado previamente. Esse título eu, eu, eu acho muito interessante. Ele comunica muito. E, e bom que ele foi preservado em português. Porque, às vezes, quando você vê na nota técnica de um livro, além do fato dele ter sido publicado muito antes na língua original do que no nosso país, na nossa língua, às vezes não se preserva o título. Então, os títulos são completamente diferentes. No entanto, esse aqui foi preservado e ele comunica muito. Quem controla a escola governa o mundo. E é interessante pensar sobre isso, eu gostaria de fazê-lo nos minutos que nós temos um pouco pela frente. Quem escreveu esse texto? Um autor chamado Gary Demar, ele é um presbiteriano, e palestrante presidente da América Vision. O objetivo dessa obra aqui é mostrar, por exemplo, a maneira como a educação pode ser utilizada como instrumento de transformação social. Ele traz exemplos do Marx, do Hitler, propriamente dito, e até mesmo do islamismo. A educação é esse ambiente, esse campo onde se trava a batalha das ideias. E aí a gente começa a perceber que uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder, é o sistema educacional. E a pergunta que nos sobrevém é, por quê? Porque quem quer que controle o sistema educacional, ele, por exemplo, define os objetivos de uma nação, ele estabelece os seus valores morais e, finalmente, ele rege o futuro de todas as áreas da vida. Então, o que está que em jogo aqui? é o futuro daqueles que nos sucederão, ou seja, o futuro da nação. E aí entra exatamente cada um de nós. E a pergunta é, e nós diante disso? A gente tem a possibilidade de ser um espectador passivo ou então um protagonista responsável. Eu gosto muito dessa palavra responsabilidade. Todos os alunos assim, que já tiveram contato comigo, eles falam, André, eu aprendi o que é responsabilidade. Eu falo, diz aí então é a habilidade de responder às demandas da vida conforme a sua identidade a sua vocação. É isso mesmo. Né? Isso é responsabilidade. Daí a ideia de ser responsivo, responsivo, responsável, responsabilidade, a habilidade de responder conforme a sua identidade. Porque se você sabe quem você é, você sabe que você é a resposta àquilo que te traz incômodo. Porque tem um detalhe também, às vezes só você vê Todo mundo está olhando, mas ninguém está vendo, mas você está. E você vê porque é a sua responsabilidade. Esse é o ponto. Então, viu, você assume. É um negócio fantástico. E aí a gente tem essa possibilidade, ou ficar na passividade, ou assumir o protagonismo responsável. Se é assim, outra pergunta nos sobrevém. E o que se requer de nós, por exemplo, diante desse estado de coisas? Listei duas. Primeiro, compreensão da guerra que nós estamos travando. É uma guerra, está acontecendo, independente a, se nós compreendemos ou não, ela está acontecendo, então há que haver essa compreensão. Segundo, saber quem nós somos, discernimento da identidade. E junto desse discernimento da identidade vem exatamente saber qual é o nosso papel, palavra que eu sei que a professora gosta muito, nesse contexto. Entendeu? o contexto está posto aí e qual é o meu papel, qual é a minha contribuição como é que eu posso cooperar isso é fantástico, porque coisas estão acontecendo e essa palavra cooperar tem exatamente essa ideia de operar com operar ao lado de, alguém está laborando e você vai colaborar, você vai trabalhar junto dele, então nesse caso tratando de uma escola profissional a gente crê que o criador está nesse negócio então, se o Criador está nesse negócio, nós temos a honra, o privilégio magnífico, extraordinário de colaborarmos com ele, de cooperarmos com ele. Agora, a parte boa disso tudo é que a gente sabe, vou usar uma gíria, que vai dar bom. Vai dar bom no final. Aliás, já deu bom. Já deu bom. Por exemplo, usando outra expressão do momento, spoiler. O interessante da Bíblia Sagrada é que ela nos dá um spoiler. A gente já sabe o que vai acontecer no final. A gente já sabe, é um negócio fantástico. Agora, a grande questão é, eu estou nesse final? Esse é o ponto. Por exemplo, posso fazer e acontecer. Nunca cheguei na minha Bíblia e a última página e estava mudado. Não estava. Agora, pode ser que eu não esteja nesse final de Deus. Então, por exemplo, dentro de uma escola confessional, nós temos essa possibilidade de, em tudo o que fazemos, darmos essa luz, essa direção. Olha, tem um final estabelecido. Aliás... Deus ele criou o fim antes do começo. Antes que houvesse pós-modernidade, Deus já sabe dessas coisas. Ele fez o fim antes do começo, segundo movimento antes do primeiro. Porque Deus não pode ser surpreendido. Deus é surpreendente. Então, Ele estabeleceu o que Ele quer e depois Ele começou. Logo no começo já deu ruim, mas não pegou Ele de calça curta. Ih, rapaz, nossa, um problema, que bom. Ele? Não, está tudo sob controle. Agora, detalhe. Sob controle, o que está que sob controle? Porque, às vezes, as pessoas, infelizmente, infelizmente, Muitos falsos pregadores assim, falam: ah, Deus está no comando, Deus está no controle. Aí vem o pessoal que gosta de usar a massa encefálica e fala assim: de que? Sobretudo assim na pandemia, Deus está no controle de que? Então a resposta é: Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade. O que isso significa na prática? Que Deus não fica fazendo microgestão da vida de ninguém. Entendeu? Você fica à vontade, igual uma vez. O camarada veio querer me dar uma voadora, né? Eu fico na minha. Você nunca me viu envolvido em nada, contendo. Eu estou quieto. o cara veio. É, você fica fazendo essas coisas. Aí, pai. eu quero saber. De... Ó, como é que você resolve isso para mim? Eu fui, não estou resolvendo nada. Não fui chamado para ser secretário da Trindade. o cara vem com essa arrogância, essa petulância. Como é que você resolve essa questão, então, da soberania de Deus versus a responsabilidade humana? Ó, oh, eu quieto na minha, rapaz. Olha só, nessa hora. O que, que ele queria dizer? Ó, Se Deus é Deus, ele manda, as coisas não poderiam ser assim. E se são assim, logo ele não pode ser Deus, como se isso fosse um raciocínio novo. Aí sabe como é que é? Eu Olhei para prestar essa face. Está de zoeira. É simples. o cara já, como que é simples? Não! Faz assim, você faz tudo o que você quiser, você fica à vontade, você faz o que você quiser, que te dá na cabeça, você faz. Aí o cara já se animou. E Deus também vai fazer o que ele quer. Deixei. Ah, aí tem uma pessoa da Trindade que gosta desses momentos. Espírito Santo deve ter dado um toque no cara. Ele virou para mim e falou assim: pô, mas aí vai dar ruim para mim, né? Eu falei, Isso é assim, né? Isso aí me lembrou de uma coisa que eu estudei: planejamento estratégico. Olha como é
1: que a gente encontra as pessoas em vários momentos. que, Às vezes não estou relacionado. O é, planejamento estratégico pensa assim: você primeiro analisa o momento que você está. E pensa aonde você quer chegar no futuro. Aí você, olhando lá no futuro onde você vai chegar, você constrói o caminho. Boa. Quer dizer, todas as atitudes que você precisa tomar para que você atinja aquele objetivo, você já vai estabelecer. Mais é ou menos o que ele está falando. Sim. Então, se eu não estabelecer o meu caminho, ou se eu não sei
0: onde eu quero chegar, eu posso chegar em qualquer lugar. Sim. E Alice aí, no País pode... das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Não sei. Ah, então qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Entendeu? Grato pela contribuição. Sim, deixa a vida me levar. O problema é que você pode acordar num lugar quente, né? Sim, sim. Tem em cima do chão
1: embaixo do céu, qualquer lugar
0: para mim Entendeu? Você me, é, me deu possibilidade, deixa eu adiantar a matéria então. Eu vou chegar lá, só adiantar para pontuar a gente não perder essa contribuição que foi muito boa. Em duas palavras, visão e missão Visão e missão Visão é o status futuro É lá, entendeu? Agora, como é Como? Já sei o que Agora, como é que eu chego lá? Entendeu? Aí é o caminho E isso dá possibilidade também De mensurar, então, por exemplo Aplicando aqui a nossa realidade A gente está numa escola confessional, Vou usar essa palavra com muito cuidado Um resultado final nós almejamos Entendeu? Porque não é uma equação mas, na falta de uma palavra melhor, porque a nossa linguagem, infelizmente, é pobre, não comunica tudo. Então, o resultado final. Eu já sei, eu já sei. Agora, como é que eu vou fazer isso? Essa é a nossa conversa de hoje. Quais são os caminhos que eu vou percorrer para chegar nesse determinado fim aqui? Isso é extraordinário. Então, muito bom, muito bom mesmo. Caminhando um pouquinho mais, a gente começa a se dar conta do seguinte. Por exemplo, qual é o lugar da educação? Eu acabei de dizer há pouco que uma das ferramentas mais úteis na busca pelo poder tem sido, de fato, o sistema educacional. E aí a gente pode aprender, por exemplo, com registro histórico. E aí vou lançar a mão, por exemplo, de um arquétipo que está em Daniel capítulo 1. O que, que acontece? Você bem sucinto. Por rebelião, Deus entregou o povo dele para ser exilado em outra nação. Nação que chamava Babilônia permaneceram lá durante 70 anos, porque eles foram rebeldes em relação a Deus na não observância de um sábado. Tinha que dar tempo para a terra descansar. Os caras nunca fizeram isso. Então, Deus pegou aquele acúmulo e falou, Bom, como vocês não fizeram durante esse tempo, o tempo que vocês vão ficar fora agora serão 70 anos. No que ele fez isso, o que, que acontece? Um rei chamado Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo e pegou a nata da sociedade e levou esse é o ponto que eu queria que ficasse gravado. Levou para a Babilônia. Só que o Nabucodonosor, um camarada extremamente sagaz e inteligente, por exemplo, diferentemente do faraó. O faraó foi burro, porque, por exemplo, nesse caso a gente usa a nomenclatura exílio em Babilônia e não cativeiro. Cativeiro, ou seja, escravidão foi no Egito. O chicote lá estalava e os caras clamaram a Deus, Deus Interveio pela vida do Moisés e libertou o povo. Legal. Agora, já em Babilônia era um exílio. Tanto é que muitos nem voltaram. A vida lá ficou de boa, tá tudo tranquilo. É Pode ficar por aqui mesmo. Legal. Só que nesse contexto, na Nabucodonosor é um cara extremamente inteligente. Esse fala assim: inteligente em que sentido? Porque ele foi sutil e sagaz. Ao invés de oprimir o povo, ele fez exatamente o contrário. Não, para não, aqui não tem opressão, não. Na verdade, eu tenho uma proposta boa para vocês. Vocês vão estudar na Federal da Babilônia. Um <risos> negócio fantástico. Três anos. E, ó, não tem esse negócio de comer miojo, não. Entendeu? Esse negócio aí de ficar morando no quartinho, comendo miojinho. Não, não, não. Aqui não. Aqui vocês vão comer na minha mesa. Ou seja, das iguarias finas, só coisa boa, tomar do meu vinho. Isso é um negócio fantástico. Falei, não, aí não. Aí não, e tem um detalhe também que na nossa cultura ocidental a gente não valoriza, que é exatamente a questão do nome. Por exemplo, o nome tem que ver com identidade, então ninguém toca no nome de um judeu, porque o nome dele geralmente tem relação com o Deus que ele serve e conhece. Então trocar o nome é mexer na identidade do cara. O que, que o camarada fez de primeira? Mudou o nome dos caras. Agora pensa comigo, nós temos contato com os alunos aqui, Pega um camarada com, no máximo, 16 anos, tira o cara da terra dele, entendeu? tira da terra, do convívio familiar e leva para outro lugar. Imagina o é que vai acontecer com um camaradinha desse. E foi o que aconteceu com Daniel e seus três amigos, que aí tiveram os nomes trocados, viraram Sadraque, Mesaque e Abitnevo. Levaram para lá e a proposta era olha, vocês vão estudar durante três anos na Federal da Babilônia, sem se importar com nada, entendeu? e no final disso vocês vão ter um cargo vitalício aqui. Imagina que coisa sensacional. Aí o Daniel, é um negócio fantástico isso. Assim, não, eu não. E aí diz o texto no versículo 8 do capítulo 1 que ele resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. E essa ideia de resolver firmemente é uma resolução, um íntimo do ser. Porque coração aqui no ocidente tem mais que ver com assim, sentimento. Aí a gente faz lá aquele coraçãozinho, atravessa, perpassa para uma flecha, etc. Não, na Bíblia não é isso. É a integralidade do ser. Então, o cara tomou uma decisão irrevogável. É isso aqui. E ele foi sábio, eu não vou poder expor toda a ideia, mas, por hora, o suficiente é isso. Ao término daqueles três anos, eles foram ser arguidos. E aí diz o texto sagrado que eles foram encontrados dez vezes mais doutos do que todos os sábios do reino inteiro. Olha que negócio fantástico. Aí, o dia que eu li isso a primeira vez, talvez você já me ouviu falar sobre isso, eu pratico uma aproximação desconfiada do texto sagrado. Eu sempre desconfio que tem alguma coisa escrita ali que eu ainda não percebi. Porque ler eu sei, graças a Deus, fui bem alfabetizado, eu sei, mas tem as nuances. E aí você precisa daquele insight assim, do Espírito. Aí, quando eu li isso, eu falei, peraí, peraí. Aí os caras foram estudar por exemplo, se a gente aplicar as regras aqui ocidentais, você estuda, você é um bacharel em alguma coisa, você estuda um pouquinho mais dois anos, quem sabe você se torna um mestre, você estuda um pouquinho mais você se torna um doutor aí poxa, eu pensei assim, peraí os caras estudaram três anos aí quando eles foram interrogados eles foram tidos na conta de dez vezes olha que interessante, dez vezes mais doutos do que todos aí você pensa assim, peraí os caras com os quais eles foram comparados tinham experiência, já haviam passado por aquele processo, já estavam no exercício da vocação, da profissão, e eles foram, em comparação a esses caras, dez vezes mais. Aí eu falei, como é que é isso aqui, Deus? Aí vem a resposta sobre a qual eu quero conversar com vocês também amanhã. Por hoje é só uma, uma introdução. Cosmovisão. O que, que é isso? Os caras estudaram tudo o que todo mundo estuda, só que na hora de aplicar, eles tinham isso que o Anderson falou, visão. Eles viam as coisas completamente diferente Esse é o ponto. Por exemplo, quando você está associado com o Criador, você consegue dar um passo que ninguém mais consegue. Amanhã eu vou falar sobre isso. Por exemplo, matemática. O aluno fala assim, professor, por que, que um, é mais, um mais um são dois? Resposta secular. E ponto. Agora, se você responde assim, por exemplo, trazendo o Criador para a conversa, visão bíblica, porque o universo é ordenado, há uma ordem nele, há uma lógica, aí a mente do para fala assim. Tchum. Enquanto isso não acontecer, até me arrepia, todo aluno vai falar assim, não sei porque eu estudo essa porcaria, com todo respeito, você não tem aplicabilidade não, serve para nada, É esse é o ponto, isso é secularismo. Pegou a visão da coisa? Você trava... E enquanto aquilo não fizesse sentido, eu estou falando, porque essa é a minha experiência. Por exemplo, eu nunca fui aluno de quebrar nada, eu ficava exatamente no meio. Por quê? Na frente tinha os caras que levavam a sérios, os nerds. Lá atrás era o pessoal que tirava a arma colocava em cima da mesa quando a nota não lhe agradava. E eu ficava no meio disso tudo, porque assim, se eu ficasse lá atrás minha mãe me matava. Não tinha esse negócio da minha mãe na escola, entendeu? mas ficar também na frente com os caras eu tinha condição, mas também não me alegrava, eu queria fazer uma baguncinha de leve e eu não via sentido naquilo que estava sendo posto aqui no quadro. Então a janela sempre me chamava mais atenção. Isso é tão sério que um dia eu fui para aula, estou lá na aula de matemática e comecei a ter problema. Consequentemente, problema em química, que tinha nas contas, e física. Olhei para frente, olhei para trás, pensei comigo. Não posso ficar aqui um ano inteiro e no final ficar reprovado. Não faz sentido para mim. Isso eu nem sabia quem era Deus. Eu falei, não, não faz sentido. Olhei para baixo da minha mesa que é meu skate. Olhei para o quadro, pensei assim, um segundo. Eu falei, quer saber? Eu levantei a mão para o professor. Depois sim. Dá licença? Sim. Saí. Sete anos depois eu voltei. Sete anos eu fiquei sem aparecer na escola. Por quê? Porque não fazia sentido nenhum para mim. Nenhum, em absoluto. Quando eu conheci a Deus, mas foi assim, ó, num instante eu percebi isso. Deus me deu um vislumbre da minha vocação. André, tem isso aqui para você. Aí, com todo respeito, vou usar uma gíria de novo. Falei assim, mamobral o meu time não tem não. Eu sei que vocês entendem. Eu falei, e agora? Eu volto a estudar. Só que quando eu voltei a estudar, tinha uma finalidade. Tudo começou a fazer sentido por causa da questão da cosmovisão. Eu comecei a ver a aplicabilidade em tudo adiantando um pouquinho só a matéria de amanhã. Um dia eu estava andando aqui no pátio, porque assim, eu não tenho sala e nem, nem quero ter, porque assim, eu não posso esperar o cara ir lá na minha sala me procurar, então eu fico aí misturado com os caras. Estou ali quieto, quando tem oportunidade, não sou invasivo. Aí um dia eu estou falando, do nada eu soltei essa frase ali no pátio. Eu falei assim, rapaz, quando você está aliado com o Criador, você percebe Deus até na fórmula de básica. Cara, quando eu falei isso, o camarada estava passando assim, ó. Hoje eu sei disso, na hora nunca sou, e eu ia morrer sem saber. Hoje esse cara até anda conosco, assim, na nossa comunidade. Falei, Michelin, quando você falou aquilo, eu, eu parei, voltei e falei assim, como assim? Só que não sei o que, é que aconteceu, só o Espírito Santo sabe. O cara começou a levar aquilo a sério, porque uma vez também eu falei na Assembleia, tem gente que vê o diabo na fórmula de Bhaskara e não vê Deus. E qual é o raciocínio? cara? Para manter esse universo funcionando, quantos cálculos matemáticos são necessários? Aí se o cara conseguir pensar isso é assim, é mesmo eu falar, rapaz, se Deus é o Criador e ele mantém isso funcionando, você não acha que ele sabe isso aí que você está estudando? Qual é o problema? É que você cismou, porque você ainda não sabe, de tentar estudar e aprender sem considerar Deus. Isso é secularismo. E aí você fica quebrando a cabeça, porque você só pode ir até onde você consegue ir, mas você não transcende. E mais, você também não vê aplicabilidade nisso tudo, então você não vai se empenhar. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a questão do Daniel foi exatamente essa, quando eles percebiam a aplicabilidade de todo aquele conhecimento, ou seja, de acordo com a vocação com que cada um deles for abençoado por Deus. então Quero chamar a atenção para vocês para esse ponto. Qual foi a metodologia, por exemplo, utilizada tanto pelo Nabucodonosor, quanto agora eu também faço menção ao Hitler? Saque da Fé, Introdução de um Outro Soberano e a Captura dos Melhores e Mais Inteligentes Jovens. Hitler fez exatamente isso. Saque da Fé, a Introdução de um Outro Soberano e a captura dos melhores e mais inteligentes jovens. Quando você faz isso, você consegue atingir o seu objetivo. Por quê? Porque a religião majoritária de uma nação ela determina o currículo educacional a ser controlado, por exemplo, pelas autoridades civis. E aí, quando eu dei esse salto histórico aqui, ó, eu dei um salto geográfico histórico e eu trouxe o Hitler, ele fez isso, gradativamente, por exemplo, e com essa a manobra dele, ele conseguiu destruir, por exemplo, integralmente um ser humano. nazismo fez isso. Destruía tanto o corpo quanto a alma, quanto a mente do indivíduo. Entendeu? Metodologia. Sequestro do processo educacional. Ou seja, a captura da juventude através da educação. Entendeu? Você vai só fazendo a cabeça do cara. Porque, assim, pensemos nós historicamente falando, pois isso aconteceu na Alemanha, o berço da reforma nação que, por exemplo, colocou a Bíblia no centro. Olha que coisa interessante. E aí você pensa, mas como isso aconteceu lá? Sutileza. Foi gradativo. Por exemplo, eu não sabia, porque eu não falo alemão, o título que o Hitler usava de Führer é como se fosse o pastor. Então, ele era o pastor e o grande rebanho. Olha que troço louco. Por isso eu disse lá no início, olha o que, você, o que acontece quando você abraça acriticamente uma ideologia, igual agora. A gente está vivendo um momento que as pessoas têm idolatria, tem idolatria e tem ideolatria. Mais uma vez eu falo, eu sei para quem estou me referindo e me dirigindo. É um problema que a gente tem exatamente hoje. Olha que loucura. O cara abraçou uma ideia e assim, ele não se demove dela. E aí, digo com muito cuidado, e as pessoas ainda hoje acreditam em idolatria, você se curvar, por exemplo, uma imagem. Se fosse... Qualquer pensamento arraigado que você, uma vez confrontado, por exemplo, à luz do evangelho, não abre mão, é uma idolatria. Você deveria pensar com outras categorias, se arrepender, ou seja, metanóis, expandir a consciência, e o cara fica ali ó, agarrado. É tá uma loucura, cara. Você tem que ficar colocando aquilo que você acha que
1: sabe, dentro de toda a prova. Sim. Porque eu gosto de falar na educação, a gente tem algumas frases prontas. Boa, a gente tem que a pessoa raciocinar sobre o que ela está falando. A gente escuta muito na escola pública. A educação tem que ser laica. A educação tem que ser laica. Mas não significa que a educação tem que ser ateia. A educação pode ser laica não é, não, no sentido de que ela respeita todas as instituições de todas as religiões, de mãos, etc. Mas quando você exclui o elemento da metafísica da cabeça do aluno, você instruiu um elemento psicológico ali também de poder construir uma visão do mundo completo. De todas as sociedades que existiram até hoje, nenhuma delas, é, todas elas, aliás, tinham uma visão metafísica, uma compreensão além da compreensão física. Né? Então, como é que você vai construir uma educação sem considerar esse elemento? É bem complicado. Muito bom. Porque a educação pode ser laica, mas ela não pode se considerar a dimensão
0: metafísica. Sim, sim, sim esse é o ponto. E aí você está juntinho, hein? você acaba de deixar na marca do gol novamente. Por exemplo, você falou das frases feitas. Eu gosto muito de algo que eu aprendi, que é assim, quem não reflete, repete. E aí você falou que está sempre colocando aquilo que você pensa à prova. Uma coisa que eu aprendi também, por exemplo, no meu campo, teologia deve ser escrita a lápis. O que, que isso significa? Que se você estiver equivocado... Numa conversa como essa, por exemplo, com outras pessoas, não há razoamento, fala assim, não tinha pensado por esse ângulo. Apaga, isso tem um nome, chama humildade. É simples assim, aí você é flexível, entendeu? Há a possibilidade, por exemplo, de você ser conduzido, tudo fica fácil. Agora, quando o camarada é obtuso, por exemplo, usando uma expressão bíblica assim, o cara escreve com ponteiro na rocha. Ou seja, sem possibilidade de alteração. Cara, não tem como, não tem como. Um exemplo: vocês devem certamente saber sobre o Ruben Alves. Aí, o Camarão, de maneira que o cara sai de casa para se prestar um papel desse. Aí o cara saiu de casa para querer confrontar o Ruben Alves. E você já deve ter passado por isso, assim, quando a pessoa quer fazer uma pergunta, mas na verdade ela quer aparecer e demonstrar o quanto que ela sabe, mas parece que é uma pergunta. Pegou? E aí o cara falou, e falou, e falou, e papapai e no final terminou assim. Gostaria de saber qual é o seu pensamento em relação a isso. Aí o Alves, cara fala assim, olha, eu sinto muito, mas eu mudo de pensamento a cada cinco minutos, então isso aí já foi. entendeu? Ou seja, eu estou em constante transformação, porque senão eu fico estagnado. Aí vem a questão da mediocridade. Se assim, eu conversar, se eu tivesse oportunidade de pensar Interessante. Pô, é isso, é isso, é isso. Por exemplo, hoje, agora, eu sei infinitamente mais do que eu sabia quando eu comecei a me dirigir a vocês. Por causa dessa conversa aqui. Está acontecendo muita coisa. Então, por exemplo, o camarada ficar estratificado naquilo que foi, e isso, lógico, claro, evidente, trazendo Deus para a conversa. É impossível, cara, porque você está num constante processo de transformação. Por exemplo, um camarada, nesse caso aqui, dentro dessa nossa conversa, que anda com Deus, que considera o Criador, ele é um ser de transformações infindáveis. Enquanto eu estiver aqui, está acontecendo, todos os dias. Então, por isso que eu gosto muito de conversar com as pessoas, entendeu? Ouvi-las. Porque assim, eu sei o que eu sei até agora, mas a todos foi dado. Tipo assim, dons, talentos, habilidades, faculdades, que eu não tenho. Então há essa complementaridade, entendeu? É um negócio sensacional. Eu gostaria dessa daí. Se eu conversasse com o meu eu de 10 anos, nós não concordaríamos. Sim,
2: é. E quando
1: você se informa, por exemplo, na faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu falei, bom, agora eu sei escolher. <risos> Hoje, a única coisa que eu, que eu, que eu não tinha de naquela
0: época era do quanto eu não sabia. Sim, boa, boa, boa. Sim. Boa,
2: boa. Sim Sim
3: Ele aconteceu grupo que o que o que E ninguém o que era
0: o O que
3: é bem para você? Daí
0: é Está vendo a importância da definição dos termos? Por um diálogo? Exatamente. As duas vias? Aham. Aham. Aham.
3: né? Porque às vezes aquilo que eu sei se mata, que você
0: sabe? Sim. É porque é. ele sabe algo.
3: E é. para me livrar de Deus, eu estou pegando aqui a professora de um outro livro. Sim. Sim.
0: Sim. Pela palavra. Sim.
3: Sim. Sim.
0: sim sim aí vocês uma palavra que eu tô aqui ó que ontem eu estava passando então nós estávamos caminhando aqui e você falou sobre linguagem só que em algum lugar da caminhada assim eu precisei e você ficou e aí por exemplo nós usamos a mesma gramática mas não a mesma linguagem é um negócio interessantíssimo isso. É a mesma gramática, mas não a mesma linguagem. Então, por exemplo, nesse aspecto, quando eu converso com os alunos, eu cheguei no planeta um pouco antes deles. Então, eu sei algumas coisas que pode ser que eles não saibam, mas eles também sabem um monte de coisa que eu não sei. E aí que há necessidade de ter esse lugar para a gente se ouvir. entendeu? Porque senão, só vai ser eu falando, 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 falando. falando. E aí, por exemplo, Igual a minha matéria na conversa com ele. Um dia o cara virou e falou assim, tem prova? Aí quando eu ia puxar assim, eu ia puxar, o outro já respondeu, o cara estava ligado. Ele falou, tem. O cara regalou o olho do outro jeito e falou assim, caramba, como é que você imagina a cabeça do cara? Pô, vou ter que saber da Bíblia, prova da Bíblia. Aí eu gosto muito. Aí eu falei assim, tem, rapaz, você não sabia não, cara? Quando? Eu falei, Ó, já rolou. Eu falei, quando que eu não vi? Eu falei, vamos por partes, É assim todas as demais matérias. Olha, aí eu aproveito, falei, ah, como é que é simples? Professor, olha só, você tem uma plataforma de ensino à distância mais antiga da humanidade. Ele qual? Eu falei, livro. Um negócio magnífico. Aí você sabe olhar esses códigos e decodificar, você pode fazer isso na sua casa. Só que ainda você tem um professor que vem aqui para te ensinar, cara. Está entendendo, cara? Eu, tô. eu Falei, então, Aí você estuda em casa, vem aqui, debate com ele, aprende mais ainda e ele ainda marca o dia da prova. Aí ele marca o dia da prova, mas assim, ele também não fala assim que vai ser tudo, não. Aí ele delimita um conteúdo e dentro daquele conteúdo que ele delimitou, ele dá mais específico. Eu falei, cara, isso é muito fácil. Aí o cara falou, aí ele já estava bolado pensando assim, é fácil nada para tirar o zero nessas paradas, mas eu queria colocar o cara no lugar que eu queria. Eu falei, então já essa prova da minha matéria é o seguinte, irmão, falei, está valendo. Aí ele falou, como assim? Eu falei, então, a partir do momento que eu falar ou entre em você ou não, e você pode ser aprovado ou não por Deus. Aí o cara entendeu. Eu falei, sabe por quê? É porque a vida, eu estou te ensinando para a vida, porque aqui é uma conversa sobre viver, porque viver é infinitamente mais do que só sobreviver. Aí a mente do cara faz assim, eu falei, então, a vida é a professora mais severa. Primeiro ela dá a prova, depois a lição. Aí os caras pegam. Ou seja, isso aqui é um ensino. Aí, bom aqui nessa sala, tem um aluno. Aí eu estou conversando, ele fala assim, professor isso aqui é aula de educação cristã ou matemática? Pessoa, isso aqui é aula de educação cristã ou português? Pessoa, isso aqui... Eu falei, agora ele pegou. Eu falei, sabe o que, que é? É porque a partir dessa conversa aqui, se entrar em você, tudo mais vai fazer sentido, tudo vai ficar conectado. Só que o problema é que a gente é infectado por esse negócio do secularismo. Então até esse troço sair da gente leva uma vida. Então muito grato pela contribuição, muito grato mesmo. Claro, claro que sim, claro que sim. Boa palavra. só no peito do nazismo, mas um destaque de aqui, não hoje, Sim, né? sim, nada, sim, perdura. Né? Elfabeto, né? É uma raiz que marca
3: o que Falando do Islã também,
0: islamismo. Isso, isso aí. Atenção, mas não só existência.
3: A educação sempre foi usada com isso, com essa formatação para ser uma ideia única. E ainda, então, sim. Precisa, né? Então a
0: gente vê que o Gente, é muito mais fácil ensinar a palavra de Deus de muito,
3: do que para o Sim. 60 sim. Sim, sim. sim. Porque já nos concede é que a experiência tem, Então é muito. Então, só para a gente entender, isso sempre é empurrado. A Igreja Católica tira a, o conhecimento que são os nidos de gregos, e romanos que são coisas mais maravilhosas. E então, depois surge uma escola, né, uma nova escola católica, que também é só para mim. A gente vai chegar aqui no Brasil vamos chegar aos portugueses, a escola na América, os portugueses menores também é católica E a gente vê que, assim, bom que né, a Igreja Católica A gente bênção, a gente faça ter a, a nossa identidade civil, o casamento, isso sim, é uma bênção cristal. Então, como eu estou precisando, a Igreja Católica
0: não só um monopolizou um 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 a fé, como
3: monopolizou a matava quem vai a Católica. Perseguição. Então, a Igreja Católica matou. É, depois ela controlava a vida civil dos povos, né? Porque eles já estão longe de hoje, porque eles chegam aqui na América e produzem. É, é, depois cria essa universidade, tanto de Europa, depois aqui na América. Então observa que serve, é essa situação sempre assim, foi. E aonde onde está o grande perigo de uma visão Sim.
0: É. Vou falar. Uma só de Sim. E
3: aí, quando todo
0: mundo está pensando igual é porque, na verdade, poucos estão pensando. Vou só, sem, sem, sem te interromper, a, até deixo uma dica aqui, cinematográfica. O livro de Eli. Entendeu? Se vocês não viram... Então, o livro de Eli é exatamente isso. Sem querer dar muito spoiler. Lembra do Carnegie? Por que, que ele quer o livro? Porque ele sabe que, com as palavras do livro, ele pode manipular todo mundo. Esse é o ponto, sempre foi assim, sempre. Entendeu? Grato, grato. É, é, é aí que a gente chega, É aí que é bom. Por exemplo, esse último exemplo que você trouxe assim, da questão cultural. O jeito de saber como é que uma nação pensa é só ver as músicas populares. Está vendo como é que é lindo? Sim, sim. Sim, sim. Eu preciso, só por questão de horário, caminhar para o fim. Infelizmente, só, só por causa de horário. Só por causa de horário a professora Márcia sabe, eu estou acostumado assim, a ter conversas longas com as pessoas, para mim é um privilégio, mas, para não prejudicá-los, então eu vou caminhar para o nosso encerramento e vou dizer uma frase, já que tivemos duas participações agora do pessoal da cadeira de história, só quero dizer o seguinte, com essa frase, quem não aprende com a história está fadado e condenado a repeti-la, daí a importância da história, está vendo? Então, por exemplo, quando a gente está numa escola confessional, a gente sabe perceber isso. Então, assim, com esse devido recuo histórico de olhar e falar assim, poxa, igual agora, o período que a gente vive vai ser julgado. Vai ser julgado. Então, por exemplo, o pessoal da minha função que aderiu a essa loucura, infelizmente, vai ser jogado na lata de lixo da história. Infelizmente. E vai custar caro, E não sei aqui os meus comentários em relação a isso. Então, é o seguinte... A gente viu o problema. O problema está posto, a gente já encontrou algumas soluções. Qual é o problema do secularismo? É que, ao interpretar os fatos, eles desconsideram Deus e a sua palavra. É o que o Anderson disse há pouco, quando se rouba a transcendência. entendeu? Aí, a gente começa a perceber, de fato, a nossa relevância e aplicabilidade de tudo isso diante dessa crise. Eu sempre vejo crise como uma grande oportunidade. Eu sei que, infelizmente, talvez, às vezes as pessoas roubam algumas palavras, capturam, mas nem por isso a gente deve deixar de usar. Então, crise eu sempre enxergo como oportunidade. Nesse caso, oportunidade para quê? Para a gente, por exemplo, ocupar de fato o nosso lugar. É uma grande oportunidade para que nós nos posicionemos, por exemplo, sob a providência divina. Ou seja, experimentarmos um novo tempo. A crise está posta, então, quando a gente discerne qual é o nosso lugar, a gente sabe, por exemplo, que o poder de transformação reside em nossas mãos, como professores. De todas as vocações, olha, com todo respeito, essa nossa é muito boa. Porque assim, eu vejo o sentido, é muito bom você poder ser o primeiro beneficiado pela sua própria vocação. Por exemplo, sei lá, se eu se apertando parafuso, pintando parede, eu sei que isso é importante mas não vejo muito sentido, então as coisas que eu sei elas já me beneficiam de saída e quando eu vejo outras pessoas sendo alcançadas por isso, também isso me alegra muito, é igual a questão do conhecimento o conhecimento não serve para humilhar ninguém entendeu? nunca, jamais sob hipótese alguma, o conhecimento deve provocar admiração, o cara ficar com o olho brilhando, entendeu? entendeu? é isso, lógico, lógico ficar com o olho brilhando, você fala uma parada, o cara fala assim, nossa aí você ganha o dia o cara fala assim, cara, nunca tinha pensado por esse ângulo. Eu falo assim, posso morrer feliz agora. entendeu Então, esse é o nosso lugar. E aí, ainda pensando sobre a questão da escola ah, confessional, duas coisas. Somente a educação familiar e somente a escola confessional pode preencher esse vácuo, esse espaço deixado, por exemplo, por esses programas educacionais que baniram Deus como propósito central, não tem outra saída, entendeu? Ou as famílias ficam fortes, entendeu? Famílias fortes. Por isso aqui a gente tem essa ideia de, por exemplo, tem a escola de pais, Eu mesmo já conversei algumas vezes. É muito bom, muito bom. E aí nós temos a família como aliada, porque na verdade a gente é sócio. Eles e nós, e não ao contrário. Só que infelizmente tá ficando meio ao contrário. Tem que ser eles e nós. Então, só isso para dar resposta a esse tempo que a gente vive. Porque o vácuo é muito grande, o vazio é muito grande. E o isso, por exemplo, como resultado, primeiro, do discernimento do momento histórico que nós estamos vivendo e de uma leitura acurada da realidade. Isso, por exemplo, joga por terra o mito da neutralidade. Não há neutralidade, entendeu? Por exemplo, ou nós... Ah, ensinamos a partir dessa cosmovisão bíblica ou então a gente está somando esforço com aquilo que é contrário. Não tem jeito, não tem o meio termo. Simples assim. Na verdade, neutralidade ela sequer é possível, porque não assumir a responsabilidade é aquecer ao oponente. Então, nosso diferencial, por exemplo, como colégio confessional, é exatamente esse, de tudo aquilo que a gente ensina está pautado nessa cosmovisão bíblica. Então, nós sabemos discernir aquilo que o Anderson colocou lá atrás, o como e o porquê as coisas funcionam como funcionam. Porque a gente já sabe onde a gente quer chegar e sabe também qual é o caminho a percorrer. E uma vez que a gente sabe isso, a gente pode mensurar a que passo nós estamos, se nós estamos além, se nós estamos a quem, o que ainda precisa sofrer um certo ajuste é aquela questão do telos e do ethos, são duas palavras gregas telos é a finalidade existencial de algo e ethos é o comportamento coerente com a finalidade então uma vez que a gente sabe isso mas fica tudo lindo tudo fica no seu respectivo lugar se você sabe qual é a finalidade existencial de algo, por exemplo, de uma cadeira me proporcionar conforto para que eu possa me assentar eu não posso pegar a cadeira para martelar os caras me perguntam e falam Michelin, ficou louco? Por quê? Porque eles sabem que o telos da cadeira não é martelar, é para sentar. Então, o telos do martelo é que é martelar. Então, cada coisa no seu respectivo lugar. Uma vez que, como escola, isso fique claro para nós, flui. E aí a gente assume, de fato, esse compromisso. Como foi dito ontem, a ideia de credenciar. Está conforme o credo. Então, compromisso com o quê? Com esse projeto educacional que honra a Deus. É a ideia de visão e missão. Entendeu? No final a gente quer que Deus seja glorificado entendeu? com as nossas práticas, que o aluno seja bem instruído, entendeu? só que ele ainda tem um plus, ainda tem um bônus de saber para que tudo isso serve. Porque eu não posso deixar de dizer, porque se fosse só, entre aspas, para ensinar, o cara ficar rico e tal, isso aí é fácil. O problema é que isso não impede de dar um tiro na cabeça, não tira angústia do cara. Não faz com que ele, por exemplo, perca o anseio de viver, se automotive, essas coisas. Então, por que, que isso acontece? Porque só esse tipo de educação não faz sentido. Até me ocorre um exemplo aqui, mas eu não prefiro não, não dizer. Está gravado, eu prefiro não dizer. Conheço muita gente, sabe? Estudo nos melhores colégios, é cheio de angústia no coração. Entendeu? Cheio de angústia. Eu dois problemas
1: aí. A pessoa. Que... Acaba terminando o ciclo escolar dela sem a construção de uma segurança psicológica, até porque não sabe por é que eles estudaram
0: Sim, é, sim. para construir um patrimônio material. E daí? E da... é. Essa é a pergunta.
1: E daí? E, daí? E, e o outro problema que eu vejo é o seguinte: a partir do momento que você tira esse, esse objetivo maior, você também tira uma questão ética, de, de ética e moral mesmo, de
2: e sabendo
1: o seu, o seu fazer tem relação com a existência de outro.
0: Um interessante,
1: interessante,
3: interessante. Falando, né? As pessoas hoje em dia olham muito
0: para si mesmos, né? Questão estão por um amigo, eles só pensam sim. Assim, sim, 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 é isso, é isso, é isso, é isso. É o cara é um bigocêntrico, Eu
1: falei, que é ególatra. Esse é o ponto. Eu já falei isso com meus filhos
2: você
0: acha que o
1: mundo gira em torno de você, cara? Não. Você faz impacta na vida e impacta o canal. Sim, e
0: aí, ó. De novo você me colocou no galão. É isso, nós vamos combinar exatamente aí. De fato, agora, encerrando. Visão e missão. Então a gente sabe como, a gente tem um padrão, a gente tem um parâmetro, a gente tem um paradigma. Qual é a boa notícia disso? É que ele é absolutamente confiável. Ele não é mutável, então a gente tem um bom fundamento, a gente tem um marco referencial fixo, que é estabelecido por Deus. Então, a gente tem possibilidade de sermos propositivos ao invés de sermos reacionários. Ah, como eu gosto disso! entendeu? Nós temos uma proposta, porque a gente tem um projeto. Traduzindo, a gente não precisa ficar esperando as coisas acontecerem para a gente se coçar. Já viu? Ah, meu Deus, o negócio aconteceu, o que eu não vou fazer? Não, 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 não. A gente está um passo à frente que a gente está vendo com o Criador. Isso é lindo, isso é sensacional. A gente tem um projeto. Se nós temos um projeto, nós estamos comprometidos com essa cosmovisão bíblica. O que, que é isso? A gente lê a Bíblia, por exemplo, com intencionalidade, retiramos dela toda a sabedoria possível e transformamos em cosmovisão. Então, os nossos materiais didáticos eles são feitos assim. Entendeu? valor da educação a partir da cosmovisão bíblica por exemplo, conforme essa arquetipia que eu trouxe do Daniel, se nós ensinarmos os alunos considerando o transcendental, quando chegar o momento apropriado, eles vão saber qual a finalidade de tudo isso. Por exemplo, eu vi isso acontecendo aqui na nossa conversa. Viu? O que nós sabemos foi bem utilizado aqui na nossa conversa. Então, assim, agora, como é que a gente sabe disso? Porque a gente foi instruído de uma maneira correta. E isso precisa acontecer com cada um deles também chegando onde o meu amigo Ganso Anderson, né? Michelin Gans escapou escapou inclusive na formatura eu ia até falar por exemplo o seu irmão tava lá falar ah, inclusive meu amigo de infância tá aqui e tal Aí eu ia falar o apelido do seu irmão. Quando eu olhei, tinha um outro amigo meu na plateia. Aí eu falei, não vou poder falar, porque eu vou ter que fazer menção desse meu amigo. E quando eu fizer menção do apelido do meu amigo, que eu também tenho, pô, aí sei lá, se dá um riso aí, eu não tenho controle sobre isso. Então, graças a Deus, eu sou comedido. O apelido do meu amigo? Barriga. Pô, como é que eu ia falar? Outro dia, outra formatura, veio um amigo meu de sempre no final do ano. André, o cara me chamando de André, quem me chama de André é só quem me conhece desde sete anos. Eu, André, eu falei, oh, rapaz, você lembra de mim? Aí eu olhei para o lado e tinha ninguém e falei, claro que sem bocão. <risos> cara, entendeu? Então, fechando onde meu amigo Anderson nos colocou, qual é a grande questão aqui? É que quando a gente considera a educação a partir dessa cosmovisão, a gente se dá conta de que, por exemplo, tudo que nós estamos fazendo tem a marca da eternidade e também está marcando a eternidade. Então, tem a marca da eternidade que a gente já não pensa mais a partir do imanente. Não é só o aqui e agora. Não é só questão material. Porque na cultura cristã, a gente se dá conta de que aquilo que é mais importante na existência transcende as condições materiais. Então, por exemplo, o cara não pode chegar no final da vida e falar assim, tá, mas e daí? Porque se ele falar, tá, mas e daí? O cara dá um tiro na cabeça. Entendeu? Há que haver sentido em tudo Entendeu? Porque se não tiver sentido E nem significado O cara se mata Ninguém aguenta Por mais que a sua existência esteja cercada de conforto Você não aguenta O contrário também é verdadeiro O cara pode estar deitado num papelão molhado Sendo lambido pelo cachorro e feliz da vida Eu já vi isso acontecendo Agora a grande questão é exatamente essa De fato Fechando se é assim, a gente tem outros modos viventes, um outro modos operantes. A gente tem uma outra maneira de fazer, porque a gente também é de outra maneira. O que, é que isso significa? É que a gente pensa e por isso faz de outro modo. Então essa visão de futuro ela determina como a gente vive, como a gente planeja e como a gente trabalha no presente visando o futuro. Exatamente isso. E aí? tem muito que ver com aquilo que nós, de fato, acreditamos e cremos, porque ninguém luta ah, pelo que não acredita. Então, a gente precisa dessa consciência, saber que nós estamos edificando para aquilo que há de vir, que a gente está trabalhando para a eternidade, marcado pela eternidade. Então, agradeço a presença de todos vocês. Para mim, foi uma conversa extremamente enriquecedora. Espero que, no mínimo... Tenha sido para vocês também, fiquei muito feliz. Saibam que podem contar comigo sempre. É sempre um prazer conversar. Já estive em algumas aulas de vocês como convidado. E sempre que precisarem, não hesitem em me chamar. Entendeu? Estou à disposição de vocês. Tá certo? Uhum. Senhor, queria fazer uma oração e nós nos despedimos. Tá certo? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado por esse espaço, obrigado por essa oportunidade que temos de nos acercarmos da palavra e dela obtermos esses insights. Obrigado pela contribuição de cada professor que enriqueceu muito a nossa conversa, o nosso arrasoamento. Nós pedimos que essa visão que nós estamos sendo expostos agora, que ela possa permanecer no íntimo do nosso ser, de tal maneira que ela influencie a nossa prática pedagógica. Então, nós queremos nos alinhar, queremos nos equalizar, conforme aquilo que nós conseguimos aprender nessa manhã. Sendo assim, Pai, nós suplicamos também que haja dedicação, que haja zelo, que nós possamos nos esmerar nessa nossa vocação de ensinar. Então nós te agradecemos pela dádiva da vida, pelo privilégio de pensar e de sermos úteis e produtivos. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Sensacional. Ótimo.